0: Eu sou a Albilene.
1: E eu sou o Wesley. E, e
0: esse, esse é, é o parecer do esquece? Cast. E a seguir você vai descobrir o que fez o Wesley dizer
1: isso. Eu acho que a gente pode substituir o nome desse episódio chamado de Linha Direta, né? E o que fez a Albilene dizer isso?
0: Mas assim, eu saí com. As tripas quando fazer outra coisa na mão. Olá! Olá! E aí, povo?
1: Sejam bem-aconchegados a mais um episódio do Parecer Esquece!
0: Uh! Segundo episódio da segunda temporada. E mais uma vez, a gente só tem a agradecer. Porque nós tivemos muitas interações no nosso episódio de estreia da segunda temporada.
1: Verdade. Foi? Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado.
0: Sim. E antes de agradecer, a gente também quer agradecer a, a uma participação especial muito importante no primeiro episódio, que eu não sei se vocês notaram, mas o nosso amiguinho notou sim, que foi a participação de quem? Wesley. Ouviram meu gato? Não Você foi o meu gato. gato, não! Não foi meu gato!
1: Que foi... Eu não sei se vocês viram que aqui atrás tinha um, basicamente um patrocínio da Nike. Pra...
0: pra quem estava vendo pelo YouTube, né? Pra quem estava vendo pelo Spotify, imagine aí que atrás de Wesley existia uma caixa da Nike.
1: É, de sapato. Então, dessa vez... É...
0: eu falei o nome.
1: É a última vez. Não
0: tem problema! Mas ninguém vai nos patrocinar mesmo, então se é exatamente dizer, isso. tudo bem, né? E não vou
1: deitar, tapei sim, coloquei um bonequinho aqui para lembrar de lavar depois. Todas as marcas estão ocultas. E gente, isso é... antes de vocês reclamem dessa bagunça, o conceito é esse: esse daqui que eu tô gravando é o quarto da bagunça. Então, já que isso daqui é uma, uma, uma baguncinha, né? Então, vamos né, unir conceito a conceito para poder levar conteúdo.
0: Justamente. Eu vou fazer aquela descrição para quem está ouvindo pelo Spotify. Então, atrás de Wesley, tem... não tem um negócio que são assim, né? Que, que faz a descrição todinha, Então, atrás de Wesley nós temos um estante cinza com livros na prateleira de cima e alguns crachás à esquerda. E embaixo nós temos uma prateleira com várias bagaceiras como um talco de pé, uma impressora velha, é isso mesmo. Umas caixas, umas garrafas de plástico, umas caixas de sapato, um ursinho para lavar, uma pasta. E do lado direito, nós temos também uma sombrinha azul escuro e azul claro para quando for necessário, tá? Então, para quem está ouvindo, imagine aí, você construa a imagem que é a estante de Wesley. E atrás de mim, nós temos uma cama. É isso. Porque toda a minha bagunça tá aqui, onde vocês não podem ver.
1: É, pessoal, vocês que estão escutando no YouTube, não esqueçam de deixar um like. Não esqueçam de se inscrever no canal, por favor. Certo? E se você só... Escuta... Do YouTube. Ai, se você só escuta pelo Spotify, não esquece de dar uma pausa lá, vem aqui, dá a curtida e volta para lá.
0: Ah, tem a obrigação de ir no YouTube, né? Gente,
1: a gente precisa... É um... Vocês não têm noção um comentário, um, um like, o quanto isso ajuda ao YouTube e também lá no Instagram a, a que isso apareça para outras pessoas e as pessoas se interessem. Porque vocês têm que lembrar que nós somos dois perrapados né, em relação ao mundo youtuber-podcaster. Né? Então, a gente precisa de interagir. Nós
0: não somos ninguém.
1: Interage. E é, Quando a gente for
0: rico... E famoso, a gente vai lembrar de todo mundo que esteve conosco no começo.
1: Exato, eu vou estar assim contando dólares. aí eu lembro de fulano de tal, fulaninha.
0: E eles vão estar dizendo, ah, eu lembro deles no começo, eu sinto falta dos velhos da Obilene e o Wesley, eles não são mais o mesmos, né? Agora estão muito biscoiteiros, ok. Virou, Essas virou coisas modinha. que acontecem, é Virou modinha. Essas coisas, né, que vem com a fama. Mas enfim, enquanto a gente tá na realidade, né? O que, que a gente faz?
1: A gente montou agora um calendário da, de como vai ser, é, como vão ser as publicações no YouTube. <risos> Eu tô, tô, cara! É, essas publicações... <risos> tá engraçado. No YouTube, como é que vai ser? Na segunda-feira, os episódios vão sair normalmente, como sempre tem saído. Só que no sábado, a gente vai soltar um episódio de cinco minutos no máximo, que é só um trechinho do que vai sair na segunda-feira. Então, vocês vão lá, por favor, escutem, vejam. Só vai sair no YouTube esse episódio. Compartilhe com os amigos se vocês quiserem, porque o objetivo é que isso chegue a mais gente. Aí, na segunda-feira, sai o episódio oficial. E, na quinta-feira, a cada 15 dias, provavelmente, talvez isso pode mudar, a gente vai lançar um episódio extra, que é uma baguncinha da gente né, uma coisa bem assim, tipo, pra divertir vocês.
0: Dá pra vocês não ficarem com saudades enquanto o episódio oficial não sai, né? É isso. Então, agora a gente vai passar pra sessão de comentários dos comentários, né, dos comentários aqui, eu sei lá no YouTube, mas aqui e lá, né, porque vai que vocês estejam no Spotify, enfim. Ou em outro lugar, não sei. É, então, os comentários no YouTube. É, então, nós recebemos alguns comentários, né? Um deles foi o de... Várias pessoas dizendo <risos> que gostaram do formato. Que... A Ariel por exemplo, disse que saiu do Spotify para assistir no YouTube Minha querida irmã disse que está enjoada da minha cara, mas gostou do formato. E sugeriu também um episódio ao vivo. O que que vocês acham do episódio ao vivo? Acho que seria interessante. Eu também acho. Pois é. Alex disse que não gostou muito de Grey's Anatomy, assim como Débora. E ela alega que não tem paciência porque é muito longa. Eu não vou nem começar a explicar, porque senão a gente só vai falar sobre Grace Anatomy, né? Mas um dia ela vai receber essa bênção, assim como o Alex. E... <risos> Samara também disse que faz algumas coisas enquanto nos escuta, mas que amou nos ver.
1: E também Jéssica, Jéssica Oro Preto, disse que chorou de rir, disse que é o melhor podcast, obrigado Jéssica. E ela disse que se sentiu no hall da fama ao ser citada nesse episódio icônico. Mulher... Se o episódio é icônico, mais icônico ainda é você, meu anjo.
0: Ai, que lindo. <risos> e pra quem não sabe por que ela foi citada, foi numa história muito interessante entre ela e o Wesley. Então se você não sabe que história foi essa, vai lá no episódio 11 pra ouvir. Então vamos pro tema de hoje?
1: Vamos embora, Então, pessoal, antes de continuar, se tiver alguns problemas de continuidade, é porque a internet tá horrível aqui de casa. Vou tá cortando bastante, tá? Aí bota que nada vou ach... Exato. Pessoal, o tema de hoje é Isso é um assalto, história de assalto. E a gente decidiu falar sobre esse tema porque a gente viu uma notícia um tanto peculiar. Na verdade, o viu me mostrou, que saiu no G1, que dizia o seguinte: o, o título do, da notícia. Pedreiro é preso após turista denunciar roubo de dois mil reais durante sexo grupal em Fernando de Noronha. Assim, é uma notícia esquisitíssima.
0: Né? Nossa, o que rolou aqui, né?
1: <risos> e aí a gente pensou que por que não falar sobre as nossas experiências com assaltos?
0: Mas assim, quando a gente... Colocou a perguntinha lá no Instagram, pedindo para vocês contarem as experiências de vocês. E a gente começou a receber as respostas. Eu quase me arrependi da gente ter decidido por esse tema. Eu falei Wesley. Assim, né? Porque na nossa perspectiva, felizmente, nós tivemos experiências não tão graves, né? Mas já não é o caso de outras pessoas, né? Que tipo, tiveram experiências bem, bem, bem desagradáveis. Mas o nosso intuito aqui é trazer alegria, trazer entretenimento, então a gente vai tentar né, dar aquele chamado alívio cômico e agradecer também aqui né, todo mundo que mandou o relato está bem, tá vivo e para contar a história, né? E agora a gente pode rir ou então né, só falar, comentar sobre essa história essas histórias. Que digo.
1: Foi uma chamada assim, de realidade, né? Pra gente ver o quanto a gente é privilegiado porque as nossas histórias não causaram tanto dano, né? Às pessoas. E tá assim, gente, obrigado porque realmente... Não obrigado pelo assalto que vocês sofreram. Obrigado por ter compartilhado. <risos> desculpa. E desculpa porque... fazer vocês passarem
0: por isso, né? Vocês são maravilhosos.
1: É porque a gente não tinha noção, a gente na nossa cabeça, ah, não. E tá. okay. depois a gente... Eita, eu acho que...
0: É. Né? Mas é isso, né? Vivendo e aprendendo, a cada dia.
2: Então, então há alguns, alguns anos, anos atrás, atrás, acho que... que...
0: Seis, Seis anos, anos atrás, ou mais. É, eu estava... Não, é, sete anos, anos atrás. Eu, eu tenho, tenho essa, essa necessidade de pontuar direito em quantos anos? Não é William! Antes de começar essa história, Vocês viram que nós postamos uma foto lá no Instagram, né, explicando sobre o meu caso da bolada, né, que inclusive o Débora também comentou no YouTube. E só um adendo, o menino não derrubou o meu chocolate, só bateu em mim a bola. Se tivesse derrubado o chocolate, aí sim o sangue dele iria rolar, né, porque já ia ser demais. Ali eu já tinha comido o chocolate e tal, enfim. Sim, falando em comer o chocolate, o William criou uma fanfic na cabeça dele enquanto ouvia o podcast. E você sabe quem é o William, né? Ele já participou de um episódio aqui com a gente, sempre está comentando um ícone. Só que ele criou uma fanfic na cabeça dele, ouvindo o episódio, achando que aquela foto em que eu estou com o cabelo mais claro, com o dente cheio de aparelho, olha o William, não tem mais aparelho. Que tinha sido agora, durante a pandemia, que eu tava com muita saudade de comer chocolate por causa da pandemia. E aí por isso que eu quis tirar a foto. Mas não foi. E aí ele quis militar em cima da gente na foto, dizendo que a bolada foi um ato político é, em protestando contra o meu não uso da máscara. Só que nessa para esclarecer, aquela foto é de seis anos atrás. Né? Eu era outra pessoa e não precisava usar máscara tá? em 2014. Só pra esclarecer, assim, caso não tenha ficado claro pra todo mundo.
1: Eu tô rindo com a história lá do post. Porque eu tinha visto já aquilo no grupo né, que você tinha mandado. Aí eu tinha entendido que não era recente, aquela história era antiga. né? Mas ela eu tá sendo o um episódio hoje e eu tava sendo no ônibus. E eu, então eu acho que o barulho e tal Não tava tão alto o fone Eu perdi alguma coisa E entendi que Você estava dizendo o que ia agora Tanto que eu tinha um grande Fique na minha cabeça De que a felicidade do, de comprar lá O chocolate era porque Fazia muito tempo que ela não comia Por causa da pandemia
2: Aí eu criei todo Fique Na minha cabeça Socorro.
1: Vamos deixar aqui o selo Descansa Militantes.
0: É, descansa. Depois disso ele foi deitar um pouquinho, tomar um chazinho. Sim. Então, há sete anos atrás, eu estava numa viagem com a minha família. E nós fomos lá para Juazeiro do Norte, no Ceará. E eu estava com meu primo, Jonathan. Beijo, Jonathan. Meu gato de novo E nós resolvemos ir ao shopping E Juazeiro é uma cidade que é grandinha, sabe? Só que ela é aquela típica cidade pequena que cresceu muito rápido Tipo Caruaru. Aí a gente foi a pé Porque não era tão longe Só que a gente foi à tarde, né? A gente ficou lá no shopping, etc, etc, etc e tal E meu tio disse Quando vocês terminarem lá, me liguem que eu vou buscar vocês. A gente pegou essa informação e simplesmente jogou dentro da lata do lixo, porque já eram oito horas da noite e a gente resolveu voltar andando. Só que vocês pensem, é uma cidade grande, shoppings geralmente ficam um pouco mais afastados, ou perto de avenidas grandes, o que era o caso. E aí a gente foi voltar a pé e assim... 8 horas ainda tinha muito carro passando, e era escuro, e era uma avenida assim, tipo, só passava carro, nas calçadas era onde tinham os estabelecimentos comerciais, só que estavam todos fechados, né, e a gente voltou andando tranquilamente, né, eis que num lugar, num trecho bem escuro, a gente já tinha passado por uns meliantes, só que a gente nem tinha um, né, e a gente continua andando. Bem plenos, e eu comecei lá no bolso de trás do short, assim, bem tranquila. Eis que vinha o um pirralho pequenininho pedindo nossas coisas, e eu, assim, eu nem, nem dei muita atenção. Aí eu disse: Toma aqui dois reais, meu filho. Pronto, ainda dei dois reais voluntariamente. Só que ele, não satisfeito, ainda queria mais. Ele disse: passa o celular'. Aí eu disse: 'Não, meu querido, Aí eu Peguei o celular que estava no bolso de trás e guardei de alguma forma. Só que ele veio brigar com a gente. E, ele, e meu primo estava com a câmera no bolso, e o menino foi pra cima para pagar, e meu primo, muito mais alto que ele, né, não deixou. E aí começou uma espécie de briga mesmo, do meu primo com o pialho. e eu sem saber como lidar com isso. Aí os dois meio que se encostaram no aparelho lá, e meu primo começou a bater na cabeça de um pirralho, e o pirralho mordeu o braço do meu primo, e aí eu também bati no, no pirralho de alguma forma, não sei como... Eu sei que, de alguma forma, a gente conseguiu atravessar a avenida, porque do outro lado tinha um bom preço, eu acho. A gente atravessou no meio dos carros, não era no, no sinal, então a gente atravessou correndo. Entramos lá, tremendo, né? E ligamos pro meu tio pra ele buscar a gente. E essa história minha família só veio saber depois de muito tempo. Porque meu primo é muito branco e ficou a marca por muito tempo da mordida. E aí a minha tia viu a mãe dele e aí fez ele contar. E aí a minha tia falou pra minha mãe, etc, etc. E foi isso, essa bela história desse assalto, não assalto. Porque o menino ainda ficou com dois reais. E sete anos atrás, dois reais ainda era muita coisa. E foi isso, conseguimos escapar. Mas assim... Eu tô tô em choque. Porque ainda tinha um povo atrás uns meninos maiores, que provavelmente estavam com ele. E o medo do meu primo na, na hora é que os outros viessem Também eu nem pensei nisso. Eu muito inocente. Mas só isso. Meu assalto em Juazeiro.
1: Minha gente, eu tô... Eu sei nem o que dizer. Momentos, eu, que né? eu sabia dessa
0: história,
1: mas eu não sabia dessa parte da, 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 da... do Mortal Kombat que aconteceu Pois é,
0: minha. E tipo... Querendo não, acho que tinha alguém ao redor, mas ninguém faz nada, né? A pessoa não consegue ver direito na hora. Mas foi isso, né?
1: Inclusive, falando sobre alguém é, ninguém faz nada, eu passei por uma história de assalto lá aqui em Porto de ônibus da Duque de Caxias. É, era um sábado de manhã, muito tempo atrás, lá para 2012, 2013, isso eu lembro. Pronto. E era bem cedinho, era tipo, sei lá, umas 6 da manhã, eu tinha caído da cama que geralmente eu não acordo tão cedo e aí lá no ponto de ônibus esperando aí eu estava com enfim antigamente eu tinha uns, umas calças que tinha bolso em todo canto era, era bolso na frente atrás aqui na no, no joelho perna no pé. enfim vários bolsos e o e o bolso da frente e os de trás bem fundos então estava <risos> no ponto ônibus e aí eu estava do lado esquerdo e do lado direito... É, enfim, do lado... Como é o nome daquilo? Aquela coisa assim. Como? Como, como é o nome daquele negócio?
0: No ponto, ponto, de... ponto de ônibus. O ponto de ônibus. <risos> ponto de ônibus.
1: É. Que tem aquela coisa de ferro, né? Hum. Aí eu tava do lado esquerdo... e ele, é, Tinha três... Do lado direito. É, uma coisa assim, não sei. E aí vem esse chegando para perto de mim, rapaz, um adolescente, devia ter o quê? Uns 15, 16 anos. E eu assim de boas, né, sei lá, no bolso, aí ele vem chegando perto. Aí ele veio com o dedo assim, dedo da blusa, é dizendo, olha, eu tô com uma faca. Me passa o celular. E gente, minha história de celular é, eu só alguém que tem celular já assim, velho adolescente, quase eu acho que quando eu comecei a faculdade, não, mentira, no ensino médio eu tinha um celular que era o Sony Ericsson, que o pai um me deu, que era dele, já velho, que só tinha Bluetooth e, e cabia um MP3, no máximo, uma mosquinha MP3, né? E aí, esse outro celular também o pai um que me deu, e eu tava começando a trabalhar, eu não tinha tanto dinheiro para comprar outro celular, e eu olhei pra o um menino e disse, rapaz, olha, tá vendo aqui? Se você achar o celular, pode ah, levar.
0: Na calça com 300 moços
1: a calça tava no bolso de trás, só que não dava pra ver, porque é um bolso muito fundo. E aí o menino olhou pra minha cara e eu assim, normal, né? Por fora, super poker face, blefando, e por dentro, eu tava se esse menino achar o celular, ele vai me dar uma facada no no bolso, na barriga aqui, enfim. (risos) E eu, né? De boa, assim, pode levar. Aí Aí ele faz, é não, rapaz, é brincadeira, é, mas você não tem uma moedinha não para pegar o ônibus. Aí eu disse, olha, eu tenho aqui nessa mão o dinheiro do ônibus e eu tenho 10 centavos. Quer 10 centavos? Porque esse daqui é o do ônibus. Eu não vou lhe dar. Eu
0: não vou, e ele Não, rapaz. Eu dou o salvo lá, mas não dou o dinheiro do ônibus. Aí eu entro no ônibus,
1: aí vem um menino atrás e se senta perto de mim, de né? E fala assim, ah, até era brincadeira, não se preocupe, não. Uma semana depois, esse menino foi preso. Porque ele tava batendo carteira e roubando o celular no centro da cidade.
0: Então, acho que ele foi com a tua cara e disse, não, não vou roubar esse, esse menino, que acho que ele tá mais rascado que eu. Pobre <risos> coitado. Que bom, né, que você escapou a ele.
1: É, pois é. Eu, porque assim, foi cagada. Ca- Isso foi uma cagada.
0: Foi.
1: Porque se <risos> ele, ele tivesse me cuidado no ele tinha encontrado facilmente o celular
0: e tinha gente Agora, perto assim, de tudo é... no ponto de ônibus Sim. e povo assim vamos ficar aqui analisando né que está
1: é... tava... e o pior é que dava para escutar eles eles escutaram e inclusive enquanto estava passando isso, eu olhei para a cara deles tipo pensando ninguém vai vir me ajudar tipo eu aqui bem pertinho só que assim hoje em dia eu fico pensando o que eu Wesley teria feito nessa situação se eu tivesse vendo alguém sendo assaltado porque é você não está preparado para essa situação não. a gente nunca pensa que vai acontecer com a gente e é muito fácil a gente estar tá dizendo tipo ah se fosse comigo eu faria tal coisa quando a gente está com sangue frio uhum. quando não está acontecendo com a gente né quando não, enfim e eu fico eu ainda fico meio chateado que ninguém me ajudou mas eu consigo entender a situação e fico feliz que nada
0: aconteceu é você fez a sua própria ajuda né porque é realmente como tu falou, a pessoa fica por fora. Pelo menos eu, nas duas situações, daqui a pouco eu contar a outra. Eu. Por fora tava tranquila. Não entrei em desespero também, porque não foi nada muito sério, né? Mas por dentro a pessoa tá destruída, né? Eu pelo menos acho que consigo me controlar em situações assim de. Medo. Não quero ver, né? Não quero testar pra saber.
1: Espero não passar. Espero
0: não passar. Mas é isso, né? É é complicado pedir também ajuda aos outros, né? Esperar que os outros ajudem. Eu não sei, provavelmente eu daria ré e iria embora se eu fizer alguma coisa assim, infelizmente. Porque, tipo, se eu tivesse como ajudar, né? Mas, às vezes, você vai terminar se lascando também, ao invés de ajudar.
1: E se você causar uma situação pior é. também, sabe? É coisa que passa na cabeça na hora. Uhum. Então, é, é mais fácil a gente paralisar na hora do que realmente reagir. Embora tem gente que já ia reagir na hora, acho, se fosse outra pessoa. Sim. Eu não. Eu, o cara veio a passeio de mim dizendo que tava com uma faca. Eu ia dizer que era mentira. Eu ia dizer, ah, é teu dedo. Do jeito que ele colocou, por mais que era o dedo, era uma camisa grossa, né? Ele não estava fazendo muita força, então não dava para ver que era a ponta do dedo. Então podia ser, eu ia dizer, mostra para mostra ver, hum? cadê Mostra a vaquinha, é.
0: eu não ia dizer, né? Pronto, isso me lembra o outro assalto que eu presenciei e não sofri, porque eu tive muita sorte. Vamos lá, senta que lá vem a história. É, em 2018, eu fui para Maceió com Carlos e Sara, nossos amigos, para gente fazer a prova de um concurso. E aí a prova do concurso foi no domingo, né? Então a gente passou um sábado feliz. Olha, foi um dia tão de glória. A gente ficou tão feliz naquele sábado. Que parece. Sabe quando dizem que se um dia você tá muito feliz, você vai passar raiva no outro? Ou então, tipo, de manhã você tá é. muito feliz, à noite você vai passar raiva. Pronto, foi bem assim. O sábado foi perfeito. Uma glória. No domingo, estamos nos preparando para ir fazer a prova, que era à tarde, né? E aí eu disse, gente, vocês estão com as canetas pretas? Porque na edital dizia que só podia ser caneta preta, transparente, aquela frescura toda. Aí os bonitos não estavam. Aí decidimos ir ao mercado no domingo de manhã. Detalhe que a gente tava. A gente alugou um lugar lá em Maceió, perto da praia. E assim, só tem prédio. Então é muito esquisito. Não anda quase ninguém. E era um domingo nublado. Então aí é que não tinha mesmo jeito na rua. Aí.. A gente decidiu ir ao mercado e comprar as canetas. Só que Sarah estava sem celular, porque ela tinha quebrado o celular dela e ela ia fazer a prova em outro lugar. Então, a gente ia pegar o quer dizer, ela ia pegar o Uber dela, ia para a prova dela e eu e Carlos iríamos fazer a prova no mesmo lugar. E aí, depois, a gente ia se encontrar na rodoviária, já para ir direto, voltar direto para a Aí, ela estava sem celular celular menos, então só tínhamos dois. O meio e de Carlos. O meu, na época, não estava muito bem. Ele descarregava rápido, ficava se desligando. É isso que eu decidi deixar em casa. Se não, vou deixar aqui, né? Não vai servir de muita coisa. E que bom que eu fiz isso, porque só sobrou o celular de Carlos. E aí descemos, ele foi com o celular na, no bolso da frente, da bermuda, que era um pouco fina. E aí descemos bem plenos, conversando, é, detalhe, não estava chovendo ainda, né? conversando, assim, lesando, pensando, sei lá, acho que a gente estava conversando sobre <risos> comprar algum apartamento ali, tipo, o lugar de classe alta, né? Enfim, viajando mesmo. A prova de que eu estava viajando é que eu estava olhando para cima, para um dos prédios que estava construindo, e eu não vi que... Dois caras numa moto se aproximavam Eu só vi quando eles já estavam Parando em cima da gente E Sarah e Carlos tinham visto Eles estavam dizendo oi, 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 Entre si E eu assim, literalmente viajando, olhando pra cima isso que eles Deus. pararam. <risos> é, pois é E o cara tava com a mão Na, na blusa Por dentro da blusa Dizendo que estava armado Também acho que não estava armado mas a pessoa também não vai pagar pra ver, né? E aí eles pediram, passa o celular. Aí Sara mostrou que tava sem celular, eu também mostrei, porque tipo, eu tava com a roupa que dava pra ver. E aí, coitado de Carlos, tipo, só sobrou ele. Aí, tipo, a gente mostrou, mas estamos sem nada. E ele não tinha nem como dizer que tava sem nada, porque tipo, tava marcando. E aí ele pegou e Carlos, assim, coitado, ele tem 500 mil histórias de assalto, porque ele não tem sorte. Aí ele pegou o celular e entregou, né? E assim, a gente tava muito próximo da esquina e era tipo uma rua antes da avenida principal, dava pra gente, enfim correr, etc, mas a gente nem fazia fazer isso, né? E tinha gente atrás, numa esquina atrás, tipo, entrando no prédio mas claro que ninguém ia fazer nada, né? E aí eles disseram não anda e não olha pra trás e aí foram embora, provavelmente não... Ah, eles falaram anda e não olha pra trás senão a gente atira <risos> Aí a gente foi andando né, arrasados e fomos na farmácia para ver se alguém tinha algum telefone pra, ou dar alguma informação para a gente fazer um boletim. Aí elas explicaram, aí um carro da polícia passou, a gente explicou, só que não deu em nada, né? É, e a gente foi atrás da delegacia, e aí uma avenida também que já não tinha... Nada, ninguém, só o carro passando Bem esquisito Mas também a gente lascado tava tem mais o que perder Aí a gente foi
1: Já tava é, entregue
0: é, Só que aí começou a chover Olha, Pensem na cena melancólica Os três arrasados, uma chuva Olha aí Aí a gente chegou na delegacia E tava fechada Não dava Meu? pra fazer o boletim Ai. Né? E detalhe que a delegacia ali Era a central e estava fechada. Aí a gente voltou, arrasados também, e fomos ao mercado, né? Comprar as canetas, né? Porque a gente já tinha que fazer isso. E aí, o meu celular, que era o que tinha, que estava desligando, foi o que nos salvou e que nos fez pegar o Uber pra ir levar Sara até o lugar de prova dela e depois voltar para deixar a gente no nosso lugar. E depois foi a mesma coisa, a gente saiu do nosso lugar de prova, foi buscar a Sarah, esperando que ela já tivesse terminado e que ela esperasse, claro, não tinha opção. E fomos para a rodoviária, agora foi assim. No sábado, tudo maravilhoso, tudo lindo. Domingo, derrota, 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 atrás de derrota. Aí imagina a gente entrando no mercado, molhados, arrasados. E não foi uma chuva assim, fraca, não. E a gente adorou muito até chegar na delegacia e estar fechado. Foi isso. Essa história é maravilhosa.
1: Minha filha, olha. E você, mas depois que isso aconteceu, tipo, fica o, o medo... Muito porque, e assim
2: mais?
1: Na minha situação desse, eu, passo, eu tenho outra história de um assalto que eu sofri, só foram dois. Eu não fiquei, eu, é, digamos assim,
0: traumatizado uhum.
1: com essas duas experiências que aconteceram uhum. comigo. Porque... Eu não acho que é um pensamento certo de se ter, mas é o que eu tenho. Eu acho que, assim, eu tenho que me prevenir ao máximo possível para evitar o que seja da minha parte de dar a bandeira, digamos assim, de ser uma presa fácil, entre aspas. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, penso que se acontecer, vai acontecer.
0: Ah, eu, sigo com eu sempre tive medo, né? Mas aí aumentou mais ainda. E... Eu lembro que nos outros dias eu tava indo trabalhar, porque eu trabalhava aqui perto, né? E tinha que ser a pé, porque não tinha outra opção. Toda vez que eu ia dobrar uma esquina, eu ficava com medo. Toda vez que vinha alguma moto, eu ficava com medo. E olha que eu não fui assaltada. Quer dizer, não sei se se encaixa. Eu presenciei, eu tava lá. Só não fui assaltada porque eu não tinha o que o cara levar, né? Mas foi bem ruim. E um ano depois, eu voltei lá e eu fiquei hospedada num lugar perto. E aí eu tava com as meninas do trabalho e elas queriam ir jantar e tal. E a gente saiu a pé à noite. Eu não sei porquê. Eu ainda concordei. Mas assim, deu tudo certo. Mas assim, eu saí com as tripas, não ter outra coisa, na mão. Cada passo que eu dava ali a pé, eu achava que ia brotar alguém pra levar nossas coisas. E eu não saía com o celular. É isso, Brasil.
1: Pessoal, vocês. Muita gente compartilhou lá no Instagram pra gente. Que passou por experiências de assalto e algumas foram bem sérias. Sabe? E assim, vocês, como é que. É porque me chama a atenção. Como é que vocês lidam com isso depois de, tipo. É, vocês pensam como eu, de tipo. Depois que acontece? Ah, não tem o que fazer, você vai acontecer. Ou você. Enfim, eu não sei nem quando eu tô perguntando. eu, <risos> é
0: assim, eu acho que tipo, tem gente que consegue lidar normal consegue como você, na hora do assalto né consegue até negociar como eu falei esse nosso amigo Carlos já tem algumas histórias eu lembro de uma delas que ele também ainda negociou com o assaltante ele conseguiu se livrar mas assim tem gente que segue a vida com certeza tem gente que não não traumatiza não tem gente que pode estar tá acostumado já
1: Vê só quando eu tava no Uruguai lá vai hum, é, no Uruguai... viajada é, eu tava na capital, Montevideo, e eu tava num dos bairros mais perigosos da cidade. Ele, inclusive, era vizinho ao bairro mais perigoso. Inclusive, para vocês terem noção, uma vez é, nesse mês. Eles
0: faziam competição, né?
1: Uma vez pra nesse saber bairro. saber quem era o limite... mais perigoso. Basicamente, pessoal, no limite que era o bairro conversar o outro a gente então como missionário né a gente trabalhava e a gente tinha um limite de onde a gente poder trabalhar e era uma rua e a, do outro lado já eram outros missionários que cuidavam dessa parte, uhum. justamente no, uma rua antes do limite tinha uma escola e a gente tava no ladeira lá em cima, eu sei que o pessoal disseram olha vocês vão se embora daqui que eu acho que vai ter bagaceira lá embaixo Aí a gente começou, né, andando de boa. Do nada, minha filha, começa a passar uns camburão da polícia, que era coisa de guerra. Não era tipo o carrinho da polícia, era camburão. Bora se embora daqui, vamos embora. Minha filha, tinha tido um tiroteio na escola. Um tiroteio na escola. Espera aí, que eu acho que eu vi um remelo aqui. É. Tinha um. um <risos> tinha um tiroteio na escola. Foi uma coisa assim: a gente tava a seis quadras de distância da escola.
0: Deus. E mesmo assim tava Enfim. em risco, né? Porque o é. valor perdido é Mas boa, é só.
1: Hein? Pois é. Enfim. Só para vocês terem noção do bairro, né? Aí, eu estava lá, tinha acabado de chegar nesse lugar, e aí tinha o, o que era o meu companheiro, que era um colombiano. Tinha o meu companheiro, que era um boliviano, e ele já conhecia mais a área. Então, a gente tava dando por lá. E aí... A gente saiu um dia, a gente tinha um celular, que eu acho que deve ser o quê? Uns 50 centavos esse celular, porque <risos> é daquele <a risos> bem antigão, sabe? Pronto, saímos. De lá, de boa, e o pessoal dizia, olha, ah, vocês tomem cuidado. E eu entendi depois que o pessoal dizia, vocês tomem cuidado, porque eu sou uma pessoa super pequena, e meu companheiro, além de pequeno, era magro. Então, assim, a gente era uma presa extremamente fácil. Extremamente fácil. Então, um dia estamos no um inverno, de boas, eu com a bolsa, se tipo pudesse dar na... uma bolsa de mão, com os livros dentro, e ele estava com o um celular, com um casaco, e... O celular, o casaco, e uma mochila. Tudo assim, topadona, o, ca... o casaco e a mochila. E aí estamos andando de boas, aí do nada vem os caras se aproximando da gente. E aí eles começam perguntando na hora e a gente só continua andando, né? Porque <risos> a gente já estava ligado. Ele não queria... Só que o que aconteceu... Um veio de lado e outro veio na frente. E em vez da gente ter continuado andando rápido, a gente parou. Porque ele parou na frente da gente. Ai. E, aí ele só disse assim, olha, passe tudo. Aí eu peguei a bolsinha que tinha um livro, desse problema, lá. Só tem livro aí dentro. Que fica Deus te
0: elimine. É, tipo,
1: Inclusive se quiser ler, fica à vontade. <risos> Ele tem nada no bolso dele. Se você encontrar qualquer coisa no meu bolso, pode levar. O
0: Wesley gosta de desafiar, né? Ele, olha, toma, E estou não aqui. tinha mesmo.
1: Um detalhe: eu tava com um casaquinho, né? Enfim, eu fui muito sincero. Só que aí o meu companheiro, ele tava com o celular na mão, porque ele tinha acabado de receber uma ligação. Pediram um celular, a mochila dele, que era uma mochila muito boa, oh, e a mochila dele, que era um casaco muito bom. Muito bom. E o inverno lá é muito frio. E levou tudo. E aí a gente ficou, né? Tipo, e agora? Eu sei que a gente passou um mês ainda para poder carregar os livros, a gente botava em bolsa plástica.
0: Ai, oh, meu Deus!
1: É, foi... Aí a gente conseguiu doar o um casaco pra ele, aí ficou tranquilo. E foi o que rolou. Isso é uma pizza.
0: É. é... E esse episódio Porque virou um enterro, enterro, né? Que daqui a pouco eu vou começar a chorar aqui.
1: Não, mas calma. Aí, depois que depois aconteceu tudo isso... É, por causa das coisas que tava, tava acontecendo no bairro, toda vez que dava seis horas da noite, é, a polícia começava a fazer guarda nas esquinas da, do bairro. E aí, isso ajudou bastante a que diminuísse a situação que estava acontecendo antes. Aí, depois disso, a gente nunca mais foi assaltado, nunca mais foi seguido. E depois de, de, de algum tempo, é, o meu companheiro foi trocado por outro companheiro, que era basicamente assim, um, um jogador de futebol americano. Grande, dois, era em altura, era do, dois vezes.
0: ai tu escapou, né? largura
1: um 50, <risos> Minha filha, eu andava pulando 50... na rua. Eu andava pulando na rua. Tem que ter cuidado, tá tranquilo, tá?
0: Ninguém mexe com nós, não.
1: Sério mesmo, foi
0: assim, uma... foi uma renovação assim na. na, na... Coitado do outro, sabe, só porque ele não tinha o Não, mas corpo. ele
1: sabe que eu comentei com ele. Essa
0: é, é, é
1: sobrevivência, minha filha, é sobrevivência.
0: Prioridades, né? Agora que a gente já contou as nossas experiências, nós trouxemos alguns relatos também. Esse primeiro relato precisa de um alerta gatilho, infelizmente, porque foi uma coisa séria. Hoje a gente pode rir, ela está bem, nossa parceira, que está esperando um baby parceiro. E que bom que ela está bem, mas assim, o que vai vir, uma das integrantes dessa história... Já teve o que merecia, acredito, ou está tendo. E os outros vão ter também, eu tenho certeza disso. Então, vamos lá?
1: Eu acho que a gente pode substituir o nome desse episódio chamado Linha Direta, né? É.
2: Né? Então, a minha história de assalto foi o seguinte: eu fiz uma compra pela internet. A vendedora morava aqui, na cidade, mas ela fazia o pedido como se fosse de um atacadista. E entregava já pra você receber na na sua casa. E olhando os comentários e tal... Tinha algumas avaliações boas. Não tinha nada de errado com a conta dela pelo Facebook na época. E aí eu fui e fiz uma compra e... Aparentemente sairia bem vantajoso. Sairia pelo valor de atacado. Então, se eu não me engano, na época ia sair por reais cada peça. Então eu comprei seis peças. Ou seja, reais. Quando chegou na minha casa... Chegaram cinco peças que não tinha nada a ver com o que eu pedi e uma delas estava faltando. É, depois de muito tempo reclamando com essa menina porque estava faltando uma peça que era uma calça e que eu queria trocar as outras que viu errado, aí finalmente ela manda mensagem para mim dizendo que chegou a calça e pedindo para eu ir buscar porque ela não teria como fazer a entrega. Aí ok, quando eu saí do trabalho eu fui na casa dela e aí no meio do caminho eu estava descendo dois boi é, me assaltaram. Eu vi que eles estavam vindo na minha direção, ainda tentei correr, mas aí eles me deram lá um Thundercat e eu caí. Foi bem ruim a situação mesmo em si, eu gritei, é, mas enfim, ninguém faz nada, né? E eles levaram meu celular, que eu ainda estava pagando. O curioso é porque eu estava com algumas sacolas de loja, E eles não tiveram nenhum interesse, eles pediram exclusivamente o celular. E ainda faltava duas parcelas pra eu pagar o danado do celular, era final de ano, dezembro. Nossa, eu fiquei muito mal, porque além da dor física, do cara ter me dado uma maior rasteira, ter me derrubado, me segurou assim, machucou mesmo, fiquei arranhada, ainda perdi o celular. Nisso, ela estava vindo em minha direção, porque eu estava indo encontrar ela e ela também estava vindo me encontrar. E ela gritou também, a dona da tal loja virtual, ela gritou também, falou é um monte de coisa, socorro, ei, 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 o que é isso, o que é isso? Aí os moleque os moleque não, eram dois rapazes, muito bem vestidos, saíram correndo, eu lembro que um deles estava até com o casaco da Adidas, Não sei se era falso, mas... Eles estavam muito bem arrumados. Não aparentava assim ser aquela... Que querendo ou não, a gente tem um cuidado assim de de, de imaginar, não. Esse tipo de pessoa não iria me assaltar. A gente julga pela aparência ainda. A gente ainda peca nisso. Aí, certo, voltando. Aí ela veio, me levantou, me levou na casa dela, me deu água. Chamou o marido dela, que tinha carro. Pra me levarem na minha casa, me entregou a maldita calça... Falou que o... as peças para fazer a troca... No momento, ela foi muito solista. Ela falou que as peças para fazer a troca estariam chegando em breve. Que eu não me preocupasse. Me deixou em casa. Cheguei em casa morrendo de chorar. Porque tinha muitas informações. Eu já tava organizando meu casamento. Já tinha muitas informações. Muitos prints. Salvos na galeria. Tinha muita coisa pessoal. Salva na agenda daquele telefone. Fora o valor do aparelho em si. E aí, quando eu... Finalmente, depois de muito chorar, de contar a história para os meus pais, quando finalmente eu acalmei, que eu fui olhar a maldita calça, a calça era grande demais e não era necessariamente como estava na foto. Eu, na, na tentativa frustrada, disse, não, não acredito que eu passei por tudo isso, essa bexiga dessa calça ainda não vai caber em mim. Aí eu fui, mandei a costureira apertar na cintura, mas ainda assim não prestou. Eu ainda em contato com a menina, nada de chegar, avisar ela que a calça não era do jeito que estava na imagem, que era diferente, mudei a foto para ela, etc e tal. E as peças que eu pedi, que não tinha vindo do jeito que eu pedi, essa menina sumiu. Então, assim, tipo, eu lembro que eu pedi, como era final de ano, eu tinha pedido uns vestidos para confraternização, é Réveillon, e aí não veio Veio um cropped, que na loja de cinco deve ter coisa muito melhor. Veio um, um short que já tava cheio de bolinha. Sabe aquelas bolinhas quando você dorme com a roupa, que, fica, que já tá velha? Dois vestidos também tamanho PP, que não tinham nada a ver com os vestidos que eu pedi. Nem cor, nem estampa, nem modelo. E muito menos material, eu acredito. E um vestido longo que também já tinha, inclusive, um buraco. Fora toda a situação de eu ter sido assaltada né, pelos dois trobadinhas pelos dois jovens eu ainda fui realmente assaltada pela menina que me vendeu os produtos, porque ela me entregou outra coisa que não tinha nada a ver com o que eu pedi. E eis é a minha história. Além de toda a frustração, veio toda a frustração. com A menina realmente ela sumiu. Depois de um tempo eu fiquei sabendo que ela se mudou para São Paulo, que tinha várias pessoas querendo processar ela e parece que ela tinha família lá. Né? respirar né? depois de... deste
0: filme que aconteceu com
1: ela minha gente do céu no mesmo dia não teve nem não teve paz
0: é, é como dizem, né? eu acho que ela pisou num rastro de corno nesse dia quando estava voltando é, Matheus que diz isso porque, minha gente, pra ter tanta falta de sorte, ninguém dia só, né e isso tudo foi culpa da menina Que tava calotando os outros Porque se não fosse ela Ela não ia ter que sair de casa pra levar Olha, é olha que eu tô dizendo Justamente. Carna existe Tá, a gente? Acredita nisso E a menina tá pagando por isso E os trombadinhos também E é isso Uma coisa que eu tenho medo É de um dia comprar um celular melhorzinho E ser assaltada Eu tenho muito medo de fazer isso Não vamos mentir
1: mas faz todo sentido. É, e, olha, eu espero... Eu não gosto de ficar desejando mal de ninguém, não, mas eu espero que essa mulher pague tudo isso. porque você vê, E você veja, né? ela fez isso, fez essa calotagem toda, como tu dissesse, e Eva acabou pagando o pato, como tu dissesse, porque se ela não tivesse lá, não tinha acontecido nada disso, e ainda cria mais uma sensação pior em cima de tudo que aconteceu... Porque você fica pensando, tudo isso no mesmo dia acontecendo, perto do casamento dela. No
0: final do ano.
1: E um monte de coisa no sala dela já preparando para o casamento. Você, sua caloteira safada, né? eu espero que você venha sabe. tudo o que aconteça. pensa. É isso.
0: E a é, coitada ainda nem para ter as roupas bonitinhas para passar o final do ano, para né, ter uma... Uma roupa alegreia. cheia de bolinha,
1: já, de, já
0: Usado. Mas é, aqui se faz, aqui se paga. Você está guardado. E, Evandélia, você é um anjo, você já ganhou o seu lugar no céu, tá? Depois disso. E o que vale é o que importa. Você casou, está aí bem, linda, tranquila, não deve a ninguém, não está se escondendo de ninguém, é isso. Isso é que eu importa.
1: Quero aproveitar também essa situação. <risos> a Evan, isso, que está aqui, vou aproveitar para utilizar-me dela para dizer... Você que está escutando esse podcast, eu espero que chegue em você, você mesmo, pessoa que há um ano atrás, se eu não me engano, roubou o HD Hum. externo com várias memórias do casamento do meu irmão e várias memórias minhas, que roubou que roubou, que roubou um, um adaptador de cartão e um cartão de memória aqui em casa. Eu espero que você também tenha o que você merece. Tá bom?
0: Denúncia! Vita agora viu lavagem de roupa suja. Esse podcast rendeu bastante, né? Esse episódio várias coisas. Mas fica aí, né? O, o recado, né? Vai que já tá no, no bolo, né? Nada, né? Correto. E se você,
1: pessoa que está escutando isso, foi você que fez, eu espero que você nunca mais escute esse podcast. Que você sai, Se você está nas redes sociais, me seguindo ou qualquer coisa, você pare, tá? Porque eu e minha cunhada, a gente tem quase certeza de quem foi a pessoa que roubou daqui de casa. Então eu espero que ou na vida você tome vergonha na sua cara, <risos> ou você. O quê? Você o quê? Tá? Muito melhor. Enfim, Ai, muito ou melhor. você melhor. morra. Não, não chega a esse ponto não
0: Mas vai morrer, Mas... é uma hora é isso. é isso, é uma hora todo mundo não. Então, né Depois desse Dessa distribuição de ódio né? Gratuito para encher o coração de vocês Vamos ouvir mais um relato?
1: Vamos sim Esse vem diretamente Da minha casa também, é. meu irmão
3: então... então a história foi assim Então no tarde, domingo no tarde, <risos> né? No dia do domingo, uma menina veio de arco verde, é, passar o dia comigo aqui em Garanhuns, né? Que ela estava interessada em mim e tal. Aí, ela veio para cá para passar o dia comigo. Se eu não me engano, ela já tinha vindo na, no, desde o sábado, certo? Mas eu tava com ela no domingo e era costume da gente ficar lá na igreja à tarde, voltar assim à noite para casa, né? Então, como ela estava estudada na casa de um de um irmão que era longe. Então pra não sair tarde lá da igreja levar ela na casa, que eu ia ter que levar ela na casa da, da, do irmão lá, pra ela não andar sozinha, até porque ela não sabia andar aqui em Garanhuns, aí eu fui levá-la. Quando a gente saiu da capela, isso cedo, acho que, que era entre 4 e meia, 5, 5 horas da tarde, um pouco pra baixo da, da igreja, é, um pouco pra frente onde hoje é um lava-jato lá, chegaram dois caras de bicicleta né e anunciaram o assalto, né? O cara fez como se estivesse com uma arma, assim. Aí a menina que tava comigo pegou a bolsa dela, já entregou já ao, ao cara. E eu, daí né, tava com a mochila nas costas, dessas de, de escola normal, com minhas escrituras dentro, né? E aí eu já fui falando com o cara, já todo na gíria. Eu disse, ó, ah, mano, vê só que só tá as escrituras. Aí peguei, virei a bolsa e abri, mostrei que tinha as escrituras dentro da bolsa, né? Que tava a Bíblia e o Livro de Morro. Ah, Aí antes de de eu pedir pra ele devolver as coisas da menina, um carro ia chegando, que a gente tava na frente de uma casa, né? Aí o dono da casa ia chegando pra entrar entrar na casa dele. E aí os caras viram, se assustaram e foram embora, embora, saíram rapidamente, né? Eu eu ainda gritei, né? Pra que eles pudessem soltar a bolsa, mas aí eles acabaram levando a bolsa da menina. Então com isso, acabou que a menina foi, a, a gente foi assaltado, mas eles levaram as coisas da menina... Documento dinheiro que ela tinha que era para voltar para casa e meu, eles não levaram nada. E depois, quando eu cheguei em casa, foi que eu lembrei que eu tava com uma máquina fotográfica na minha bolsa que na época era... ela valia uns 600 reais e na época era muito dinheiro. 600 reais e era uma máquina digital. Na época era um negócio novo que alguma coisa de outro mundo naquela época, né? Então eu tava com o que eu tinha pegado emprestado um amigo meu né, e por sorte eles acabaram não levando, por sorte não, né, realmente o senhor abençoou e eles acabaram não levando isso, mas acabou que a menina já tinha, na hora que eles falaram, já entregou as coisas, eles acabaram levando tá. tudo, né, infelizmente.
1: A... <risos> Velho, eu imagino a situação, mas a menina veio em busca de romance,
0: <risos> saiu assaltada, Queria romance, teve assalto. <risos> Até porque ele não sabe. Que... Tava... Então, né? E ele ainda se safou, né? Foi salvo pelo gol. <risos> então, gente, a gente. Aham. Então, tá. Quando vocês forem viajar pra ver um boy. Pense duas vezes. Vocês podem ser é. e voltar sem. Assim, literalmente. Ou então. É,
1: cuidado com o que vai. Inclusive. Deixa eu fazer uma pergunta. Tu tem, Eu conheço algumas pessoas que têm técnicas para estar tá pronta para um assalto, quando, ou seja, para ser assaltada, digamos assim. Que é, por exemplo, uma das coisas que me ensinaram quando eu estava na missão nessa mesma área é que a gente andasse com o dinheiro para o um ladrão.
0: Ah, sim.
1: Porque aí você tem alguma coisa para entregar, para pelo menos, tipo, quando se acontecer alguma coisa dessa, parece que se você entrega dinheiro, né? você entrega alguma coisa, pelo menos a pessoa já vai deixar mais tranquilo, então, e uhum. tem que ser, tipo, não pode ser nem muito, nem pouco, você tem que encontrar o um meio termo. Tu tem alguma Sim,
0: tática Se assim? você não tem nem dois reais para comprar um, um salgado de um real e um suco, vou ter dele para deixar para o ladrão. O máximo que eu faço é colocar o celular aqui na parte da frente da minha calça, tipo, dentro mesmo, não dentro da calcinha, obviamente. Mas na frente (risos) e cobrir com a blusa. É o máximo que eu faço. É
1: sentido. E vocês, pessoal, aqui já... Ah,
0: desculpa. E tem gente assim, em cidades maiores, não sei se aqui o povo faz isso, mas que anda com o celular do ladrão, né? Anda com o celular velhinho, mais simples, em algum lugar acessível e outro, o de verdade, né? O bom, a pessoa esconde. Essa é uma tática. Né?
1: Interessante. Vocês, pessoal, por acaso vocês têm algum tipo de tática para essa situação? Eu estou perguntando porque, inclusive, a pessoa precisa ter mais cuidado nessas situações. Porque eu sou muito assim. Pronto, em festas. Então, então... É,
0: pronto, no carnaval de Recife esse ano, eu. Usei aquelas doleiras, aquelas pochetes. (risos) Foi muito interessante, inclusive, porque (risos) eu coloquei a doleira por baixo do short, obviamente, e eu coloquei meu celular e mais outro. Ou seja, tava um volume enorme aqui embaixo (risos) da barriga. Tava uma coisa linda e tava deformado, mas o importante é que tava guardado. Seguro. Não fomos assaltados, conseguimos fazer tudo que a gente queria. Só fomos assaltados, assaltados pelo Uber, né, que deu 60 reais, mas, né,
1: nossa.
0: isso é normal, acontece, né. O que mais?
1: Bom, eu acho que agora a gente pode comentar um pouco sobre o que o pessoal mandou pra gente no Instagram.
0: Sim, por favor. Então, falando sobre os comentários no Instagram, nossa amiga Leiliane... Comentou lá que ela nunca foi assaltada de fato, né? Na hora dela, eu vou contar uma história dela bem rapidinho, que ela foi assaltada, mas foi assim, um assalto que ela não viu, não ouviu, e o assaltante ainda foi muito cordial, porque foi no meio de um desfile, em 7 de setembro, a bolsa dela tava pra trás, o assaltante foi lá, abriu a bolsa, pegou o celular e fechou a bolsa de volta. Porque ele é muito atencioso, né? E assim ela perdeu o celular dela. E o que ela contou no Instagram. É que ela conseguiu. Ela presenciou não, né? Mas estava junto do nosso amigo Carlos mais uma vez, quando ele foi assaltado também em Juazeiro, assim como eu, só que anos depois. Eles estavam se falando no telefone. E os pirralhos, eu acho que eram pirralhos, foram lá e assaltaram ele. E ela ouviu tudo na ligação. É, é isso. O que mais?
1: Minha nossa. <risos> Pois é. Bom, teve também Hayley, não é porque nós também somos internacionais. Ela comentou é. e ela foi assaltado, assaltada duas vezes, quase três, com arma e peixeira.
0: Tadinha.
1: Olha, eu espero muitas bênçãos para você, viu? Por causa disso. Sim. E eu espero que o pessoal fez isso, <risos> né? Que eles tenham o que eles mereçam.
0: Sim. E que boca que ela tá também não sofreu nada de sério, assim, vivente, né? Temos também o relato do nosso parceiro Alex, nosso parceiro super fiel, que quase que não quis contar a história dele (risos) com razão, mas resumindo que foi uma história muito longa, não foi nada legal. Ele foi assaltado junto com o amigo dele e levaram não só os objetos, mas também as roupas deles. E também o amigo dele quase que foi ferido, né? porque um dos bandidos atirou, mas não foi ferido, e eles chegaram vivos, e bem, assim, fisicamente, como eu falei, mas aí eles perderam os pertences, e Alex perdeu a, as roupas duas vezes, porque ele ainda prestou as roupas para um amigo, e o amigo também foi assaltado, porque os caras estavam esperando para assaltar mais uma vez. Totalmente possível, né? Porque estamos no Brasil, né? Então, o que acontecer, a pessoa não se surpreende, né? Infelizmente, estamos todos passíveis a isso. Mas que bom também que eles estão bem, que passou. E superamos, né? Né, Alex? Superamos. É. O que mais?
1: E a gente tem um também aqui que foi de Albilane, irmã de Albilane, que disse que já, que já foi assaltada na porta do necrotério.
0: Amiga, o que é que você estava fazendo na porta do necrotério? Na porta do necrotério! Assim, minha irmã não tem nada a ver com a área da medicina, tá, gente? Ela trabalha em outra área, então eu não faço ideia do que ela estava fazendo na porta do necrotério para ser assaltada lá. Talvez tenha sido uma alma, né, que não tá fácil para ninguém, até os mortos têm que trabalhar, né? Então vai saber, né? Será que ela foi assaltada de verdade?
1: Vai ficar no ar aí. E... Eu não
0: sabia dessa história. Mas é isso, né? Vocês que imaginem aí. E
1: é isso. Nossa, o que
0: rolou. É isso, né? Quem quiser contar mais histórias, estamos abertos aqui pra ouvir. E, por favor, gente, eu espero que vocês tenham se divertido, apesar dos pesares, né? Com esse episódio. E lembrem-se de que a gente tem que tirar o melhor, seja de qual for... Qual história for... E também não vacilar, ter muito cuidado, não reagir nessas situações, né? E seguir a vida, né? Porque é o que nos resta. (risos) Nós estamos, infelizmente, suscetíveis, tá certo falar suscetíveis?
1: É, suscetíveis,
0: né? Sujeitos suscetíveis a isso, Ah. infelizmente, né? Na sociedade que a gente vive. E, infelizmente, vai continuar acontecendo, né? O negócio é a gente esperar pra que nada de ruim aconteça conosco, nem com os nossos, e é isso, né, Brasil?
1: É isso, pessoal, Tamo junto, e assim, eu desejo tudo de bom pra vocês que passaram por isso, que não se repita, <risos> né? E pra vocês que roubaram e fizeram toda essa safadeza com um de nós, eu espero que vocês recebam em dobro.
0: Isso. É isso, então é com essa gratidão que a gente encerra o episódio de hoje, <risos> e a gente se vê semana que vem, de uma vez. No nosso próximo episódio. Muito obrigada, gente. Mais um É
1: isso aí, gente. Um beijo no seu coração. Tchau. Tchau, tchau.